0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve konuğumuz Zeynep Rade. Hoş geldin Zeynep, hoş bulduk. Ee, Zeynep Rade İstanbul'da doğdu. İşletme eğitiminden sonra karşılaştırmalı edebiyat dalında lisansüstü eğitimini tamamladı. Tezini İngiliz ve Türk Polisiyesi'nde yardımcı dedektifler üzerine yazdı. Öykü ve makaleleri Cinayişe Fanzin... Bugünden Edebiyat, Sözcükler, Amargi, Kitapçı, Lacivert ve Öykü Gazetesi'nde çıktı. 2011 yılında radyo oyunlarının birinci cildi yayınlandı. Ölüler ve Periler 2012'de, Radyo Oyunlarının 2. Cildi 2015'te, İki Renkli Muhallebi adlı çocuk kitabı 2018'de evet. yayınlandı. Bugün konuşacağımız Yeniköy'de Bir Yalı adlı romanı 2017'de yayınlandı. Yine En Güzel Boşanma Hikayeleri de 2017'de yayınlandı. Zeynep Rade halen Cenevre Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde, İngiliz Polisi Edebiyatı'nda İstanbul İmgesi araştırma konusuyla doktora çalışmalarına devam ediyor ve kendisi Fransa'da bir dağ köyünde yaşıyor. Çok <gülüyor> uzaklardan geldi buraya. <gülüyor> Zeynep'in bir e, vaktini ayarladık. E, bugün e, Yeniköy'de bir yalı aslında e, yeni yayınlanmış. Zeynep'in de ilk romanın. Benim ilk romanım evet. evet i̇lk e, romanın. Yeniköy'de bir yalı e, bir ailenin aslında temelde Enver ve Fikret adlı iki kardeşin hayatları etrafında dönen bir e, evet. gerilim dolu bir hikaye aslında. Evet, değil evet. mi? E, ve e, mesela kitabın başlığına baktığımızda Yeniköy'de bir yalı, hani biz bir yalının hikayesini okuyacakmışız gibi düşünüyoruz ama Doğru. aslında bir yalının değil, bir e, iki kardeşin e, hikayesini okuyoruz fakat yalı onlara sınıf atlatan bir şey. Doğru. Yani evet. babalarının işte ilk kuşak ailen oraya evet. alırken e, kendisine hem bir ünvan ve o ünvanın yakıştığı bir mekanla evet. kendini tanımlama ve orada yaşamayla. Yani evet. aslında bu e, sınıfsallıkla başlayan daha sonra Doğru. bir kardeş çatışmasına dönen. Evet. E, Dönem. E, ama sonunda yine tabii çok spoiler vermeden e, yine bir sınıfsal kodla biten bir kitapla evet. karşı karşıyayız. Ee, İstersen şeyi yani neden böyle düşündün yani bilerek mi bunun hani bir yalının hikayesi olmamasını tercih ettin yani ismindeki
1: çağrışımla? ya da doğrudan bir hani bitirik İ- mi bu? Şimdi e, yalı hikayelerini ve yalılarda geçen hikayeleri ailelerin hikayelerini bu kuşaktan kuşağa geçiş geçemeyiş durumlarını annem yeni köylü. Hı hı. E, Doğduğumdan beri bunları dinliyorum. Annemin arkadaşları, oradan arkadaşları vesaire. Anneannemden de dinledim uzun bir zaman. Anne tarafım Yeniköy'le oradan e, gelmiş. E, i̇stimlak olunca orada daha sonra Anadolu yakasına geçmişler. Ama tabii hikayeler bitmiyor. Oradaki arkadaşlarıyla görüşmeler. Zamanla e, ben onu hep Yeniköy hikayeleri olarak dinlemiştim. Fakat işte yaşımız büyüdü, biz de işte çoluk çocuğa karıştık öyle diyelim. Daha sonra hayatımda bazı tatsız olaylar oldu ve bununla birlikte o Yeniköy hikayeleri bana geri gelmeye başladı. Çünkü onlara benzer hani gerçekten entrika diyelim, entrikaların içinde buldum kendimi bir dönem. Ve o dönemin bitmesini bekledim ve bunları yazmak istedim. Aile içerisinde olan olaylar e, entrikalar diyelim buna. Bu e, kitap benim için aslında şunu simgeliyordu. Bunları yazarsam bir nebze rahatlayacağım gibi geldi. Çünkü e, her kitabın bana kal, yani bana kalırsa her kitabın bir derdi var. Hı hı. Bunun derdi çok uzun sürdü. Zamanlama olarak da bence doğru zamanda yazdığımı düşünüyorum. Ve onun bitişiyle de e, içimde bir takım şeylerin hesaplamasını sanki yaptım, hesabını kapattım gibi geliyor. Hı. Onun oydu ama öncesinde sanıyorum bu yani 10 yıla yakın notlarım var benim. E, tabii onun ancak yüzde %10'unu falan kullanıyorsunuz Hı. kitap yazarken. Hı. Ama işte e, o yani bitmesi 2000... Basılması 2017 oldu bu şekilde. Evet
0: ama bu yani ailenin odak noktasının iki erkek kardeş seçilmesi
1: ve bunların arasındaki
0: çatışmanın. Evet. Neden mesela çatışmayı onlar üzerinden kurmayı? Çünkü birbirlerinden birisi çok sıkıcı. Evet. Biraz programdan önce evet. de konuştum. <gülüyor> evet. Birisi çok sıkıcı ama Düz. işte ne, ne diyelim tırnak içinde toplumsal olarak baktığında... ...aa çok parlak işte kariyer var, iyi bir yerde yaşıyor. Evet. Güzel bir karısı var, çocuklar var. Her şey var hayatında ama çok sıkıcı. Evet. Öbürkünün hiçbir şeyi yok. <gülüyor> Enver neredeyse yalıya kendini hapsetmiş. Evet. E, fakat çok de bir tarafı var. Evet ve neredeyse birbirlerine çok uzak. Hani oyun oynadıkları sahneler bile çok az romanda. Evet,
1: neredeyse taban tabana zıt iki kardeş. Hmm. Bu taban tabana zıt iki kardeş e, benim gene ailemde de vardı. Hem anne tarafında hem baba tarafında o zıtlıklar bizi çok savurdu. Çocuk olarak. Ya yani beni ve abimi de çok savurmuştu. Ve iki kardeşin birbirine ne kadar kardeş bile olsalar ne kadar Gözlerini oyabileceklerini ben gördüm yaşadım bunu yani bu sadece öyle izlediğimiz filmlerde onun filmlerde zaten yaşamın bir yansıması çok daha beteri oluyor e, ve bunu iki kardeş biz genelde hani hep de öyledir ya, işte bir çocuk doğrulur de denir ki muhakkak bir kardeş olsun hı hı. işte olmuş bir kardeş hem de ikisi de erkek hani belki bir kız bir erkek olsaydı belki bu kadar olmazdı doğru şimdi söylediğimle çeliştim ama. Ben bunu iki kız kardeşte ve iki erkek kardeşte gördüm ailemizde. Ve bu gerçekten söylendiği zaman hani bir karı kocanın birbirinin gözüne oyması belki çok daha kabul edilebilir bir şey. Ama iki kardeşte de bir dehşet uyandırıyor inanmazlık. Hı hı. Galiba onun biraz dürtmesi var ondan dolayı. Yani
0: aile bir cehennem aslında. O Ölümcül kadar... aile ilişkileri. Evet. Yani şey gibi değil aile hani bize öğretilen korunaklı e, tamamen güvenli. Evet. Ee, evet. Senin tabii... Hatice Meryem de burada şey demişti aile bütün kötülüklerin anasıdır. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet ve
1: tabi bu e, anneyi de çok güzel bir şey. Çünkü anne annelerim her şeyin farkında. Peki mesela bir roman kurgusu olarak
0: düşündüğünde. Yani bu gerçekliği... E, ...yaratmak için... E, ...bu ya da taban tabana zıttığı... ...yaratmak için... E, ...neden yani... E, ...aynı cins olmanın ötesinde... ...bütün hikayeyi kaplayan bir şeye... ...dönüşmüyor mesela bu romanda... ...ya yani mesela başka bir yan hikaye olarak... ...bir kadının işte saray... ...yani saray diyorum yani yalıya evet. gelmesiyle birlikte... ...hikaye başka bir şeye evrilmeye başlıyor... Evet. ...ama sonra yine birleşiyor... ...biz yine bu iki kardeş evet. arasındaki çatışmayla... ...bağlantılı olduğunu... ...anlıyoruz metinde... ...yani bu çatışma... ...unsuru neden... ...sonradan başka... ...bir hikayeyle desteklenmeliydi?
1: Şimdi bunu... ...spoiler vermeden nasıl anlatacağım... (gülüyor) ...onu da... ...düşünüyorum. Evet yine bir
0: intikam söz konusu...
1: ...hani biraz önce bahsettiğin gibi. Evet. Ben Ben... orada sanırım... ...şöyle üstü kapalı anlatmaya çalışayım... ...eem... İsmet Hı-hı. ismini söyleyebiliriz. İsmet karakterinden evet, tabii, bahsediyoruz. Tabii. Şimdi... ...iki... ...kardeşin kavgası diyelim... ...anlaşmazlıkları... ...yani bir aileyi evet... Hı-hı. ...sarsabiliyor zaman zaman... ...dönem dönem. Ama üçüncü kişilerin... ...üçüncü kişilere karşı... ...alınan tavır... ...o aile içerisinde... ...o zaman gerçekten... ...dipsiz uçurumlara... Yol veriyor Biraz galiba onu e, Enver karakterinde Yani iki kardeşin arasına iyice Ne kadar açıldığını Açılacağını nereye kadar açılabileceğini Yani Köprüler tam, yani tamamen yak, Yakılabilir mi Atılabilir mi atılamaz mı Bu nereye kadar yapılabilir Hı. Göstermek istedim Orada Uçlara çek, çekebilmek için Yani bu Hı. mümkün mü onu göstermek istedim.
0: Benzer bir şey aslında bu night Sırrı'nın Kıskançlık romanı. Evet, çok yani orada kadın erkek ve iki kardeş arasındaki yine zıtlık ve hani kadının evet. intikam, kendi karısını kullanması evet. abine karşı. Evet. Ve karısının zihnine girip oradan hareket etmeye başlaması. Evet. Şimdi bir ara verelim istersen. Ne çalalım
1: bugün? Bugün kitapta da geçen Fikret ve Belma karakterinin Zeki Müren dinliyorlar. Onların sevdiği bir şarkıyı çalabiliriz. Gözlerinin içine başka hayal girmesin. Peki.
2: Tet silinmesin. İstersen yum gözlerini. Tıpkı düşünür gibi. Ben denervel başkası. Sakın seni görmesin. Benim evvel başkasın Seni görüp sevmesin Başkası seni
0: merhaba 94.9 açık radyodasınız günün ve güncel edebiyatında bugün konuğumuz Zeynep Rade ve Zeynep Rade ile ilk romanı Yeni Köy'de bir yalıyı konuşuyoruz Programın ilk bölümünde daha çok bir kardeş çatışmasının, kurmacanın, etraf, yani kurmacanın temelini oluşturmasından bahsetmiştik. Ve en son Zeynep bize bu intikamın son aşamasında İsmet Hanım karakterinin evet. kitaba girmesinden bahsetmişti. Aslında İsmet Hanım'la birlikte sadece bir gerilim değil, polisiye bir kurmaca da kitabın içine giriyor. Öyle değil mi? <gülüyor> evet.
1: Ve bu polisiye evet. kurmaca
0: bence kitaptaki en başarılı yerlerden
1: birisi. Evet, Senin ya. tabi polisiyeyle e, bilimsel evet, olarak, bilimsel olarak da, da uğraşmanın... yakınlığım var, sempatim çok.
0: Evet.
1: E, yani onun matematiğine kafa yormak beni çok heyecanlandırıyor. Aynı hı. zamanda tezimi de zaten hı hı. E, polisi üzerine yapmıştım. Ve bir yardımcı
0: karakter üzerinden kurmaca da. Ve yardımcı da.
1: karakterler tabii yani herkes Sherlock Holmes'u yazdı ama Watson'ı araştıran, inceleyen çok fazla olmadı diye böyle bir konu e, bulmuştum. Sonradan tabii ne, neyle karşı karşıya geldiğimi de anladım. Çünkü çok az kaynak vardı. Bir de bu İsmet
0: Hanım da yardımcı bir karakter zaten. Yani romanda ana evet. karakter değil. Onun üzerinden bir evet. polisiye kurgunun evet. sonradan romana dahil edilmesi. Evet. Belki bilinçaltında. Valla olabilir. <gülüyor> evet. Evet. Bir de şey romanda e, diyaloglar oldukça canlı değil mi? Yaz, e, bu diyaloglar da sanırım senin yine oyunların daha önce oyun yazan bir yazar olmanın <gülüyor> da bir bağlantısı olmamda. var
1: mı? <gülüyor> Bağlantısı vardır, tabii muhakkak vardır. Ben işte yaklaşık 20 yıl önce başlamışım demek ki yazmaya. Annem radyo oyunu yazıyordu. Ben onun şeyini yapıyordum, yani ne diyelim sekreterliğini yapıyordum. O elle yazıyordu. Ben onu daha sonra işte daktilo, bilgisayar neyse o sırayla çekip işte TRT radyoya gönderiyorduk. Daha sonra annem... Belki bir şey yaptı bana herhalde böyle birazcık da beni cesaretlendirmek için. Çünkü biliyor ve beğeniyor benim editörlüğümü de. Ben şöyle bir konu buldum ne dersin diye. Üstümü atıp kaçmaya başladı. Ben sonunu getirdim. Yayınlanmaya başladı. Birkaç sefer yayınlandı. Daha doğrusu önce satın alıyorlar tabii. Daha sonra yani uygun gördükleri vakitte yayınlıyorlar. Daha sonra işte bayağı bir uzun zamanda bir sürü işte çalıştım. Yani o özel firmalarda çalıştım ama en son artık e, yüksek lisans yapmaya, yani edebiyat lisan, e, yüksek lisansı yapmak istiyordum. E, o işe girmek istiyordum. Artık tamamen yazmaya vermek istiyordum. Yazmak, okumak başka da hiçbir şey istemiyordum yani. Hala da öyleyim zaten. E, ve bununla birlikte e, daha önce yazdığım radyo oyunlarını gönderdim Mitos Boyut'a. Çok çabuk bir dönüş aldım. E, ...beğendiler, hemen yayınladılar ve bununla birlikte birazcık benim de e, oyunlarım... ...yani önce TT kabul etmişti tamam ama yani bunlar daha fazla sayıdaydı bir onanmış oldu. Öyle başladım. Onun ikinci kitabı geldi. Diyalogları evet bana birkaç kişi daha bunu söyledi. İşte ön plana çıkıyor biraz sanırım. E, ona çok dikkat ediyorum sadece olmasına. Hem oyunlarda da öyle Gerçekten yani ne konuşuluyorsa O gün onları hmm. yansıtmaya Çalışıyorum Bir de burada tabi zor olan e, Birden çok kuşağın konuşması Evet, evet. Buna dair mesela e, Bunu bir risk olarak düşündün mü tab-ta? Bunu bir risk olarak düşündüm Bunu hem de çok düşündüm e, Şöyle bir şey var Anneannem annem ben Anneannem ben 12 yaşında kaybettim Annem Osmanlıca konuşuyordu Annem yarı Osmanlıca konuşuyordu. Ben o zaman çok fazla Osmanlıca konuşmam gerekmiyordu. Dinliyordum. Genelde komut alıyordum zaten en küçük olduğum için. Kulağım o bakımdan dolu. Ee, bu kitabı yazarken de bu konuda e, bayağı düşündüm ve araştırdım. E, onların hem birbirinden biraz ayrışabilmesi için bu gerekiyordu. Hem de gerçekçilik için. Hem de aynı zamanda bir de 60'larda yani 1900 ile 1960 yılları arasında geçtiği için... O zamana bağlı kalmaya çalıştım. Umarım yapabilmişimdir.
0: Bir de şöyle bir şey var. Mesela o yıllar geçtikçe yalı da değişiyor evet. aslında. Evet. Ee, ama yine de yalının çevresi de değişiyor. Evet. Çevresi Boğaz değişiyor. değişiyor. Boğaz değişiyor. Ee, mesela yalıya sonradan gelen ve e, İsmet bile e, şeyi düşünmüyor.
1: Mesela yalıyı satmayı düşünmüyor. Kiraya vermeyi düşünüyor. Evet. Yani yalının ama şöyle düşünüyor hı hı. o zamanın modası hı. o da oda Çünkü e, rahatsızlığı olan insanlar boğaz havası alman gerek diyen hekimleri dinleyip işte o da oda tutabiliyorlar vesaire öyle düşünüyor mesela o da o tam o dönemin Aslında bir şeyi modası diyelim
0: Evet mesela müştemilat. İşte bu İsmet'in evet. şeyi
1: ama diğer taraftan müştemilat tamamen bir kumarhaneye. Tabii şeye. o çok kullanılan bir yöntemmiş aynı zamanda Boğaz'da bu müştemilatlar. Çünkü e, bir süre sonra Boğaz'ın sahipleri Nişantaşı Teşviki'ye yani o kısımları artık e, orada yaşamaya başlıyorlar. Burası biraz seyreliyor öyle olunca çok rahat el altından kiraya veriyorlar. Çünkü bir kısmı biliyor bir kısmı bilmiyor tabii bunun yapıldığını.
0: Bir de tabii bu yalının etrafında oradaki çalışanlarla birlikte büyük bir, aslında kalabalık bir kadro var. Evet.
1: Ramon'da. Kalabalık seviyorum. Bu, <gülüyor>
0: <gülüyor> bu e, kalabalık kadro, onların da mesela hayatlarına tanıklık ediyoruz uzun yıllar boyunca. Evet. Salih'a işte annelerin, mesela annenin ölümü erken bir ölüm.
1: Erken bir ölüm.
0: Ve kendisinin de çok beklemediği bir ölüm. Aslında kendisi de aslında o bize bir, ta- bir taraftan hissettiriliyor romanda. Evet. Hani onun kendi düşüncelerinden evet. falan. Ee, yani annenin ortadan kalkıp etraftakilerin...
1: Ee... Anne çünkü Hı. Saliha yazmaya başladıktan sonra çok ele geçirdi hikayeyi. Ben de çok zevk kalmaya başladım Salih'i yazmaktan. Ve onu artık öldürmekten başka bir çarem kalmadı. <gülüyor> hem diğerlerini sahneye çıkarmak için... ...hem de hani... En sevdiğini öldür. Biraz öyle oldu yani.
0: kardeşinin arasındaki şey daha görünür kılmak.
1: Evet. Çünkü Saliha hep bir tampondu zaten. Hmm, anne dengesi. Onu çekip almak gerekiyordu. Ama çok üzüldüğümü söyleyebilirim. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Ama şey var. Kehribar da ilginç bir karakter. Evet. Kehribar. Yani anneden daha çok anne. Kesinlikle
1: öyle. Lala. Bir de erkek çocuk seviyor. Evet. Öyle de bir şey var. Yani, yani... sadece elinde büyüdüğü için değil. Ama erkek erkek olduğu, olduğu için de seviyor. Öyle bir hayranlığı var erkeklere.
0: Ve onun da e, yani hem kendisinin çocuğu çocukları var pardon. Kendisinin de çocukları var. Ama yine de Kend- şey kendi çocuklarıyla kurduğu ilişkiyle Enver'le kurduğu ilişki tamamen kendi şey kendi çocuğu yok. Pa- yeğen, pardon. Yani yeğen karıştı- var. Var, evet. Bakayım, evet, karıştırma. Yok evet. Ama onlarla kurduğu ilişkiyle Enver'le kurdu yani kendi akrabasıyla kurduğu ilişki ve Enver'le kurduğu
1: ilişki birbirinden farklı bir ilişki. Çünkü Enver talep ediyor Kehribar'dan sürekli. O kadın onu seviyor zaten. Talep edilsin. Yani kadınlarımız da biraz öyledir ya talep edilsin. Talep, talep, talep. Onu getir bana bunu getir, bunu yap, bunu sen en iyi yaparsın şudur budur falan diyerek bir işe yaradığını hissediyor. Kehribar onun hayatında çok büyük bir önemi olduğunu düşünüyor. Hep hep öyle düşünüyor. İş, iş
0: yaptığını düşünerek. Evet. Tabii. Evet. Evet Zeynep programımızın sonuna geldik. Ya bitti. <gülüyor> <gülüyor> evet bugün Yeniköy'de bir yalıdan bahsettik ve onunla bitireceğiz programımızı. Köşkün adı Alaturka. Alaturka evet. evet. E... Halit Paşa öyle koydu Alaturka koydu. E... Ve o şekilde de devam etti. Evet. Şimdi sanırım o parçadan o bölümden bir kısmına. Evet
1: Alaturka bölümünden ben... E okumak istiyorum. Çok teşekkür ederiz katıldığın için Zeynep. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Ez cümle iyi ki Alaturkası vardı. Yeşil bir bahçe, hışırdayan ağaçlar... ...yosun kokusu, rüzgarda ıslık çalan... ...tahta iskele, kayıkhaneyi... ...şapur şupur yalayan mavi yeşil bir deniz... ...Halit Paşa'nın karmaşadan ibaret... ...iç dünyasına huzur... ...yaşamına paşalıktan başka... ...rütbeler getirecekti inşallah. Yoksa ne diye eşek yüküyle para versin de... Hele de insan bahçe kapısından girer girmez bir sessizliğin içine düşüyordu ki, işte o an başka bir dünyaya adım attığını sanabilirdi. Çakıl taşlı yol, binanın iki yanından kıvrılarak arka bahçede birleşiyordu. İtalyanlar buraya epey ağaç dikmişti. Müştemilatla yalı arasında ise göz alıcı bir manolya yükseliyordu. Kendini boğazın sert rüzgarından o ara bölgede korumuş, epeyce boyatmıştı. Yalı binasına giriş her iki taraftan mümkündü. Yine de Halit Paşa uğursuzluk getireceğini öne sürerek evin sol cepheden girişini sımsıkı kapattı. Sağ kapıdan yine beyaz mermer döşeli bir sofaya giriliyordu. Giriş katta sofaya bakan odalardan biri selamlıktı. Ancak selamlığın öyle zavallı bir havası vardı ki Halit Paşa burayı derhal haremliğe çevirdi ve üst katı boydan boya divanane yaptı. Erkekler buraya kabul edilecek, kadın ve çocuklar aşağı kata sepetlenecekti. Bayram seyran demeden bu böyle olacaktı. Divanane evin en aydınlık, en ferah ve en iyi ısıtılan bölümüydü. Mühim misafirler burada ağırlanacaktı. Evin denize bakan odalarının pencere altlarına uzun minderli, arkası boydan boya yastıklı, kah oturmaya, kah yatmaya yarayan sedirler serdiler. Bu sedirlere de evin beyi karar verdi. Evde yatılı fazla nüfus olduğunda çocuklar burada yatıyor, taş gibi minderlere bayılıyorlardı. Evde erkek olmadığında ise kadınlar bir koşu divanhaneye çıkar, sedirlerin üstünde bacaklarını altlarını aldıkları gibi kahve faslına başlarlardı. Bir yandan kahvelerini yudumlar, bir yandan da ince zarif burunlarıyla ardında beyaz köpükler bırakarak boğaz sularını ip gibi yaran ekseriyetle İngiliz, Alman, olmadı Fransız işi yandan çarklı şirketi Hayriye vapurlarını seyrederlerdi. O sırada Çanakkale Zincirbozan Feneri'nden Ahır Kapı Feneri'ne ulaşmış, oradan da tam gaz Karadeniz'e ulaşmak üzere Anadolu Türkeli Feneri'ne yahut tam ters istikamette yol alan karanlık, devasa, sözde uğraksız gemileri görmezler, görseler de sormaz, sorsalarda aldırış etmezlerdi. Bu gemiler güneşin doğuşundan batışına dek izin alarak, güneşin batışından doğuşuna dekse sessizce ve izinsiz geçerdi. Sessiz, renksiz ve de yeşil fenersiz olduğu halde bütün gece hız kesmeden yol alırdı. Erkek çocuklar bu gemileri her geçişte avaz avaz ilan ederdiyse de çocukların sesine bağışıklık kazanmış anneler kafalarını bir gıdım kaldırıp bakmazdı.